0: Muy buenos días, hoy es 19 de marzo y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 17 historias de ciencia y se celebra el Día de las y los Artesanos. Muchas felicidades. Pero antes, ¿quién dijo?
1: Siempre le he dado gran importancia a la forma en que se establece y se lleva a cabo un experimento. El experimento debe establecerse para abrir tantas ventanas como sea posible a lo imprevisto.
0: Descúbrelo al final del episodio.
1: Historia de ciencia número 1.
0: Primera ley de patentes. Un día como hoy de 1474, la primera ley de patentes de Venecia, la primera en su tipo en la historia, declaró que toda persona que haga en esta ciudad cualquier artificio nuevo e ingenioso, no hecho hasta ahora en nuestro dominio, tan pronto como sea reducido a la perfección, queda prohibido a cualquier otro, en cualquier territorio y lugar, hacer cualquier otro artificio en la forma y semejanza del mismo, sin el consentimiento y licencia del autor hasta por 10 años. Esta ley pretendía atraer a inventores e inversores a Venecia y estimular nuevas actividades económicas. Historia de ciencia número 2 Cronometraje Ferdinand Berthoud nació el 19 de marzo de 1727. Relojero suizo, autor de extensos tratados sobre cronometraje que se involucró en el intento de resolver el problema de determinar longitudes en el mar. Su mayor logro fue el desarrollo de un reloj marino o cronómetro preciso y práctico. Tal instrumento había sido construido previamente en prototipos caros y delicados por Pierre Leroy de Francia y John Harrison de Inglaterra, pero no el Beatle. Hizo su primer cronómetro en 1754, que fue enviado a prueba en 1761. Las mejoras de Berhout al cronómetro se han conservado en gran medida hasta los diseños actuales.
1: Historia de ciencia número
0: 3 El higiénico médico de Beethoven Johann Peter Frank nació el 19 de marzo de 1745. Médico alemán, administrador de hospitales y pionero de la salud pública, escribió muchas obras médicas, incluida su obra producida entre 1779 y 1825 de seis volúmenes, titulada sistema de una policía médica completa, que detallaba la higiene a lo largo de la vida de una persona. Su visión de la atención médica sistemática se asemejaba a un estado de bienestar moderno que abarcaba los servicios médicos tanto preventivos como curativos, y amplió al proponer una regulación internacional de salud. En su trato de los enfermos mentales, consideraba la locura como una enfermedad Fundó con Vetter el Museo Patológico Anatómico del Hospital General de Viena y también fue médico de Beethoven entre 1800 y 1809.
1: Historia
0: de ciencia número 4 El cometa de Biela Wilhelm von Biela nació el 19 de marzo de 1782 astrónomo austríaco conocido por su medición en 1826 de un cometa previamente conocido por tener un periodo orbital de 6.6 años posteriormente conocido con el nombre de Biela se observó que se partía en dos en 1846 y en 1852 los fragmentos regresaron como cometas gemelos, muy separados que no se volvieron a ver. Sin embargo, entre 1872 y 1885 se observaron lluvias de meteoritos brillantes, conocidos como Andromedis o Bielis, cuando la Tierra cruzó el camino de la órbita conocida del cometa. Esta observación proporcionó la primera evidencia concreta de la idea de que algunos meteoros están compuestos de fragmentos de cometas desintegrados.
1: Historia de ciencia número 5 Dayways, ojos de Aila.
0: William Ruther Davies nació el 19 de marzo de 1799. Astrónomo aficionado inglés que instaló un observatorio privado e hizo extensas mediciones de estrellas binarias y el 25 de noviembre de 1850 descubrió el anillo interior de Crepe de Saturno, independientemente del estadounidense William Bond. En 1864 fue el primero en hacer un mapa preciso de Marte. Fue llamado Davis el Ojo de Águila por la agudeza de su vista con un telescopio. Intentó una útil fórmula empírica mediante la cual podía determinar rápidamente el poder de resolución de un telescopio conocido como el límite de Davis.
1: Historia de ciencia número 6. Humboldt y las anguilas eléctricas.
0: Un día como hoy de 1800, Alexander von Humboldt, junto con Aimé von Plant capturaron anguilas eléctricas y experimentaron con ellas. Estaban en una expedición de cinco años en las selvas de América del Sur, caminando por el Orinoco, cuando descubrieron pantanos llenos de anguilas eléctricas, cuyo nombre científico electroforus eléctricos. Durante su investigación científica del comportamiento de las anguilas, estos dos científicos recibieron descargas eléctricas masivas. Humboldt informó una grave falta de sensibilidad en sus articulaciones durante la mayor parte del día después de pararse directamente sobre una anguila eléctrica. Se enteraron de que ellos habían matado caballos en estos experimentos. Humboldt publicó un artículo titulado Observación de la Anguila Eléctrica del Nuevo Mundo en 1808. Esta no es una historia bonita, pero a veces así avanza la ciencia.
1: Historia de ciencia número 7 El primer descubrimiento científico de Darwin
0: Un día como hoy de 1827, Charles Darwin hizo su primer descubrimiento científico cuando tenía solo 18 años. Diseccionó algunos especímenes de un organismo marino parecido a un percebe, el polisuario frustra. Así comenzó lo que sería un interés de por vida en la historia natural.
1: Historia de ciencia número 8 Teñiendo bacterias
0: Charles Weyhert nació el 19 de marzo de 1845. Patólogo, histólogo y neurólogo alemán que fue, que fue pionero en técnicas para teñir bacterias en secciones de tejidos para 1871. Fibrina en 1887 y fibras elásticas en 1884-1884. Publicado hasta 1898, su avance más importante lo hizo en neurohistología. Proporcionó un método definitivo en 1884 para teñir las vainas medulares. Esto permitió que se obtuviera una mayor comprensión de la fina estructura del sistema nervioso central. Se convirtió en el director del Instituto Patológico Anatómico de la Fundación Zuckerberg en Frankfurt donde pasó los últimos años de su carrera hasta su muerte cuando tenía solo 59 años. La ley de Weyhert establece que la pérdida o destrucción de tejido da como resultado un reemplazo compensatorio y una sobreproducción de tejido nuevo. Durante el proceso de regeneración y reparación, era primo de Paul Ehrlich.
1: Historia de ciencia número 9. Comportamiento de las hormigas.
0: William Morton Weller nació el 19 de marzo de 1865, entomólogo estadounidense que publicó extensamente sobre la clasificación, estructura y comportamiento de las hormigas, en el que fue una autoridad mundial reconocida. Varios de sus libros se convirtieron en clásicos, incluido Hormigas, Su estructura, Desarrollo y Comportamiento, publicado en 1910, y La vida Social de los Insectos en 1923. Weller también escribió sobre problemas de embriología, evolución, parasitismo y la vida social de los animales en general. Por lo tanto, también destacó como etólogo una rama de la zoología relacionada con el estudio científico del comportamiento de los animales en su entorno natural. De hecho, popularizó el término etología en inglés con un artículo en la revista Science de 1902. Weller contribuyó a la historia y la filosofía de la ciencia.
1: Historia de Ciencia Número 10 Las dos ciudades más grandes de la civilización del Valle del Indo
0: John Marshall nació el 19 de marzo de 1876, arqueólogo inglés que fue director general del Indian Archaeological Survey, entre 1902 y 1931. Su objetivo era traer a la vida, la cultura india y en el pasado, al descubrir todos los detalles posibles de sus ciudades, herramientas y ornamentos, leyes y costumbres. En la década de 1920, Marshall inició un programa sistemático de excavaciones que reveló Jarapá y Mohenjo-daro, las dos ciudades más grandes de la civilización del Valle del Indo previamente desconocidas y que creían firmemente que era comparable en todos los sentidos con las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Excapó, Baisali, Nalanda, Raja, Grija y Sarnat, promulgó leyes de los monumentos antiguos en 1904, construyó una biblioteca, reorganizó publicaciones y reclutó a personas nativas para los altos puestos en su encuesta.
1: Historia de ciencia número 11 Síntesis de la vitamina C
0: Walter Norman Hawthor nació el 19 de marzo de 1883. Químico inglés que compartió con el químico suizo Paul Carrer el Premio Nobel de Química de 1937 por su trabajo en la determinación de las estructuras químicas de varios carbohidratos y la síntesis de la vitamina C en 1934. Que fue el primer artificial, que fue la primera preparación artificial para cualquier vitamina.
1: Historia de ciencia número 12.
0: Evars Graham nació el 19 de marzo de 1883, cirujano estadounidense que realizó la primera extirpación subtotal de un pulmón, en una etapa cirugía llamada neumonectomía para tratar el cáncer de pulmón. Esto fue el 5 de abril de 1933 en el Hospital San Luis, Missouri, en el, hospi en el, Barnes, en el Barnes Hospital de San Luis, Missouri operó a un compañero médico debido a que el cáncer afectaba más de un lóbulo la extirpación la extirpación de rutina de un solo lóbulo no era adecuada graham utilizó la ligadura masiva para extirpar casi todo el pulmón era un subtotal neumonectomía porque se retuvo algo de tejido en el muñón y se utilizó para enterrar los extremos abiertos de los bronquios se extrajeron siete costillas para permitir que los tejidos blandos de la pared torácica llenaran la cavidad resultante. El paciente se recuperó, se curó de la enfermedad y vivió una vida plena. Graham dedicó muchos años al estudio del cáncer de pulmón y su vínculo con el tabaquismo.
1: Historia de ciencia número 14, Nuero ¿no y asistente personal de Marie Curie.
0: Frédéric Joliot Curie nació el 19 de marzo de 1900, físico y químico francés que se convirtió en asistente personal de Marie Curie en el Instituto Radium de París y al año siguiente se casaría con Irene Joliot que también era asistente en el instituto. Posteriormente colaboraron en la investigación y compartieron el Premio Nobel de Química de 1935 en reconocimiento a su síntesis de nuevos elementos radiactivos. Descubrieron que los átomos de aluminio expuestos a los rayos alfa se transmutaban en átomos de fósforo radiactivo. En 1939 estaba investigando la fisión de los átomos de uranio. Después de la Segunda Guerra Mundial, supervisó la primera pila atómica en Francia. Sucedió a su esposa como director del Instituto Radium tras su muerte en 1956, pero solamente vivió dos años más, falleciendo en 1958 a los 58 años.
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 15
0: MARIO MOLINA Mario Molina nació el 19 de marzo de 1943, químico mexicano estadounidense que compartió el premio Nobel de Química de 1995 junto con los químicos Sherwood Rowland y Paul Krautsen por sus investigaciones en la década de 1970 sobre la descomposición de la ozonósfera, que protege a la Tierra de la peligrosa radiación solar. Los descubrimientos de Molina y Rowland de que algunos gases fabricados industrialmente agotan la capa de ozono, condujeron a un movimiento internacional a finales del siglo XX para limitar el uso generalizado de gases de cloro
1: Historia de ciencia número 16. El último rinoceronte blanco.
0: Un día como hoy, pero del 2018, el mundo perdió al último rinoceronte blanco del norte macho. De 45 años, Najin, su hija y su nieta Fatu sobrevivieron a Sudán y así se convirtieron en las dos últimas rinocerontes resultantes de la subespecie en la tierra. Debido al gran sufrimiento después de varias semanas luchando contra una infección grave en su pierna, el equipo veterinario decidió sacrificar a Sudán. Él había sido capturado a los dos años en 1975. Se cree que es el último de su especie nacido en la naturaleza que vivía seguro bajo el cuidado de los conservacionistas. Los problemas físicos impidieron que las hembras llevaran sus crías. Usando la fertilización in vitro con su esperma y óvulos recolectados en un rinoceronte blanco del sur sustituto, quizás la subespecie aún pueda regenerarse. Los cazadores furtivos provocaron la extinción de la subespecie en estado salvaje.
1: fundadora del análisis geométrico.
0: Y ya por último, un día como hoy del 2019, la Academia Noruega de Ciencias y Letras anunció la concesión del Premio Abel a la matemática estadounidense Karen Skula ullenbeck considerada la fundadora del análisis geométrico. Se convirtió en la primera mujer en recibir ese honor desde que se inauguró este premio en el 2003. El premio, considerado tan prestigioso como el premio Nobel, reconoció su amplio trabajo en el análisis, geometría y física-matemática. En particular, como se señaló en la revista Science, contribuyó con un trabajo pionero en el campo del análisis geométrico que combina el poder técnico del análisis, una rama de las matemáticas que amplía y generaliza el cálculo, con las áreas conceptuales de geometría y topología. Y esto fue todo por hoy, domingo 19 de marzo. Hoy tuvimos 17 historias de ciencia y celebramos el Día de las y los Artesanos. Pero antes de despedirnos, fue Frederick Joliot-Curie en 1954, tal como consta en el Diccionario de Biografía Científica, Quién dijo:
1: Siempre le he dado gran importancia a la forma en que se establece y se lleva a cabo un experimento. El experimento debe establecerse para abrir tantas ventanas como sea posible a lo imprevisto. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor, no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharaditas de Ciencia.com.mx. O puedes escribirnos a Cucharaditas de Ciencia. Desde el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto.